0: Milí posluchači a diváci, vítám vás při prvním vysílání z nového podcastu Off Record, který se zaměřuje na témata, která si zaslouží trochu více času a trochu více prostoru než v běžném televizním vysílání. No a budeme si sem zvát hosty, kteří si přesně to, tedy více prostoru a více času, zaslouží také. A tím prvním je šedá eminence České zahraniční a bezpečnostní politiky, Národní bezpečnostní poradce premiéra Fiely Tomáš Pojar. Tomáši, vítej u nás.
1: Dobrý den, je mi ctí.
0: Tomáši, ty máš v podstatě, dojste na starosti něco jako koordinaci bezpečnostní zahraniční politiky a tím hlavním tématem zahraniční a bezpečnostní politiky je samozřejmě válka na Ukrajině. Pamatuji si, co se dělá 24. února v těch asi 4 hodiny, 20 minut nebo kolik, když jsme se všichni dozvídali, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu?
1: Tak já, co se rozvěděl chvíli později, tak já jsem mohl spát ještě pár desítek minut déle, nevím přesně, kdy to bylo, kdy mě zavolali a byl jsem doma. Měl jsem na návštěvě Břeču Dančáka z Masarykové univerzity, který u nás přespával v Praze a večer, když jsme šli spát, tak jsme si říkali, že velmi pravděpodobně, nebo dost možná se ráno probudíme a válka začne a skutečně jsme se brzy ráno probudili a válka byla v plném proudu.
0: Jak probíhala taková, v takovéhle situaci reakce toho státního aparátu? Předpokládám, že se urychleně začne telefonovat, jedna zkází se Bezpečnostní rada státu. Jak to probíhalo?
1: Tak já se nepamatuji, kdy se přesně sešla Bezpečnostní rada státu, ale samozřejmě jsme si zavolali s premiérem a zavolali jsme si s ostatními a šli jsme normálně do práce a začali jsme řešit tu situaci s chladnou hlavou, protože... To nebyl útok na Českou republiku, přímo byla to válka, která začala několik set kilometrů od našich hranic, respektive od hranic Evropské unie a Severoatlantické aliance a tím pádem to bylo relativně, relativně daleko. Ale věděli jsme, nebo já se věděl, abych mluvil za sebe, že prostě v tu chvíli se změnila Evropa a že a že to, co bylo posledních 30 let, nebude následujících 30 let, že začíná nějaká nová etapa. A, a v tom myslím, že ten první pocit, který to dal, tak to myslím, že jsme se nemýlili.
0: A to rozhodnutí podpořit víceméně jako bez jakýchkoliv podmínek Ukrajinu podpořitý jak diplomaticky, tak dodávkami zbraní munice, to bylo, řekněme, jasné, rychle, jednoznačné, nebo to o tom byla nějaká debata?
1: Tak v zásadě to bylo, myslím, jasné, rychle, jednoznačné, ale konec konců česká vláda uvolnila munici pro Ukrajinu, aby se mohla bránit ještě předtím, než ta invaze začala, takže tam to rozhodnutí padlo před tím vlastním aktem, tedy v té agrese a bylo jasné, že tu invazi musíme odsoudit, že to je prostě invaze v brutální v imperiálního státu vůči svému sousedovi a co se týká toho rozhodnutí o zasílání další vojenské pomoci, tak to mělo to trvalo pár dní hodně nás přesvědčili Ukrajinci, jakým způsobem se brání měli jsme nějaké konzultace taky s ostatními se našimi spojenci a zároveň tím zlovovým okamžikem bylo pár dní po, po začátku jedvaze, když prezident Zelenský volal v premiéru Fialovi a, a tam vlastně padlo to rozhodnutí, že musíme pro Ukrajinu něco udělat a že je musíme poslat alespoň nějaké zbraně, aby se mohli úspěšně vrátit. Takže to, to byl první
0: Zelenský, dovolal do Prahy.
1: Nebyl to Zelenský, kdo volal do Prahy, a byl to Zelenský, který f, 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 chtěl, f, žádal o to, aby jsme je podpořili. A podpořili zcela konkrétně, nikoli pouze slovně za to poděkoval, ale, ale aby jsme jim poslali zbraně, aby se mohli bránit.
0: když byli to v středu a východevropské vlády, kdo před Ruskem varovali opakovaně. Byla to často západní Evropa, která. To chápalo jako nějakou zbytečnou hysterii a rusofobii a nímrání se v minulosti. Jako cítil si po případě ostatní nějakou jako míru zadostí učnění, jakože podívejte na naše slova, došlo, měli jsme pravdu
1: tak do určité míry. Ano, na druhou stranu si řekněme, že mnoho politiků a představitelů i té střední a východní Evropy tu situaci bagatelizovalo a rozhodně předtím nevarovalo, respektive naopak říkalo, že, že, že v, v, to v, no, imperiální Rusko zcela jiné zájmy a že k ničemu takovému nedojde a zároveň byli někteří ze západní Evropy v, v, z Británie, v, ze Spojených států, kteří varovali a kteří říkali, že jsou doblíží, takže ano, více to byla otázka v, v, v střední Evropy, která vanovala po těch zkušenostech, které s Ruskem konec konců v minulosti jsme měli, ale není to úplně černobílé, protože jsme měli spoustu i českých představitelů, a českých politiků, kteří něco takového vylučovali a, a popírali do poslední přeřiny.
0: Logicky navážu. Překvapilo tě, překvapilo tě Miloš Zeman, který patří přesně do téhle partii, o které se mu ale který jako den útoku na Ukrajinu vlastně odtočil a přišel jako s velmi razantním odsouzením Ruska a jeho mluvčí Jiří Ovčáček teďka vzbírá podporu na Ukrajinu a jako prostě se věci, o které, které bychom si asi netušil ještě 23. února vojenského roku, že se budou dít.
1: Překvapil mě Miloš Zeman a rozhodně bych nevsadil na to, že takovýmto způsobem otočí, respektive, že tak jasně bude stát na straně tedy Ukrajiny a na straně Západu a v, a v tom odsouzení této jako agrese a byl jsem za to rád a musím říct, že ta spolupráce na tématy věnujícími se Ukrajině v, a vůbec zahraniční politiky v tom v, v posledním roce jeho vládnutí a prvním roce vládnutí tedy této vlády nebo Petra Fialy, tak byla velmi hladká a velmi jednoduchá a na naprosté většině věcí jsme se shodli a myslím, že bylo dobře, že Česká republika mluvila jedním hlasem a že to demonstrovala například tím, že prezident Zeman na samitu NATO si v, na tom virtuálním tehdy si přibral premiéra, takže tam byli oba a aby nebylo jakýchkoliv pochyb, že kde Česká republika stojí a, a, a co se má dělat. A to si myslím, že bylo správně a, a to bude jistě jako přičteno jako plus.
0: Až se bude vážit. Až se bude, <laughs> až bude někdo <laughs> někde vážit. Uh, Dobrý si to vysvětlit nějak, tu, jako, tu zvlášt, tenhle zvláštní vývoj a pro mnohé překvapivý, včetně všet, pro nás?
1: Já myslím, že to bylo šokem pro Miloše Zemana a pro mnohé další, že se to uvědomili a že si uvědomili, že prostě tomu Rusku naletěli, že, že měli Možná růžové vříle, nebo určitě růžové vříle, a, a že si vzpomněli na Ninvazi z 68. A, a prostě, že to byl takový šok, a na to museli reagovat a museli jasně říct, na které straně stojí. Nevím, to je můj pocit, mohu se samozřejmě mílit, je potřeba se zeptat jak to vidí sám Miloš Zeman nebo, nebo jiní, kteří, kteří, kteří viděli, že ta situace se stala neúnosnou a, a, a že skutečně to Rusko je stále zemí agresivní a zemí a režim postavený na lži, tak jako on to bude v minulosti, byť oni třeba doufali, že tomu takyž není a nebude. C-
0: jsi vlastně zmínil, že Jste rozdělili jako tu akci pomoci Ukrajině po pár když se ukázalo, že Ukrajinci vlastně jsou schopni a ochotni se bránit. E, platilo to takhle třeba i u jako vašich západních partnerů, že jako rozhodli ty první, těch prvních několik dnů, kdy se ukázalo, že se nebude opakovat Kábul, že zelensky neuteče z Kyjeva, že jsou schopni se bránit a celkem úspěšně bránit?
1: Já myslím, že těch prvních několik dnů škodečně rozhodlo e, a že to viděli všichni. E, v, to, že některým ještě trvalo déle, než začali tu pomoc uvolňovat a přímo organizovat, tak to je pravda, ale o tom, že nikdo nezačal spochybňovat nebo nikdo nespochybňoval, že se mají Ukrajinci podpořit, tak to byl fakt. A konec konců to, co bylo jako velmi překvapivé, a já, bych, já myslím, že i překvapivější než, než první prohlášení Miloše Zemana po té invazi, tak bylo například, jak rychlým způsobem se rozhoupala Evropská unie s tím, že bude přispívat na vyzbrojování Ukrajiny a na zasílání zbraní na Ukrajinu. Zbraně, že jo, to, je, to, bylo slovo, je. to je něco, co teda jako na to bych nevsadil už vůbec. To fakt je, mě, mě překvapilo. A bylo to způsobeno s tou brutalitou toho ruského útoku, tím lhaním z ruské strany a zároveň tou statečností Ukrajinců, kteří se bránili, a to včetně těch ruskojazyčných, kteří se bránili v Charkově a v těch oblastech, kde. Si myslím, že ani Ukrajinci samotní nemohli mít jistotu v tom, že, že to tak bude a, a že skutečně prostě budou za ty své domovy ochotni tam zemřít, že tu nespravedlnost vidějí a že tu zemi budou bránit. A to si myslím, že skutečně přesvědčilo všechny.
0: Odkud vlastně jako ta pomoc Česká, ta zbraně zbranila ta unice, to šlo, to šlo ze soukromých skladů, soukromých společností, nebo to, šlo, nebo to byly naše jako armádní přebytky, dokud se o tom můžeme bavit?
1: Tak o detailech se bavit stále nemůžeme, respektive už jsme něco jako zveřejnili, ale pokud tu pomoc myslíme vážně a myslíme i do budoucnosti, tak je lepší více dělat, než, než o tom mluvit. Konec konců většina té pomoci, kterou jsme dělali, nebo kterou děláme do teďka, tak je koordinovaná nejenom s Ukrajinci samozřejmě, ale s mnoha dalšími, protože to vždycky musí někdo zaplatit a někde se to vyrábí a někde se to dává dohromady a někde kdo, se to překládá. Tak největšími přispěvateli, a to už, to už bylo, to už bylo také zveřejněno, tak jsou Ukrajinci samotní, kteří skutečně také tu svoji ekonomiku ne, ne, prostě neopravují silnice, ale nakupují zbraně v danou chvíli, takže ten rozpočet jako výrazně posunuli a utrácení z toho rozpočtu nebo výdají rozpočtu v mnoho platí Spojené státy. Například v České republice ledacov platí holandsko a nějaké další země, Některé to zveřejňují, některé méně, Spojené státy Holandsko to v zásadě zveřejňují a těch zemí je více, které které přispívají. Takže vlastně my
0: prodáváme naše zbraně Ukrajině za
1: ukrajinské a západní peníze. do určité míry, nebo společně nakupujeme za nějaké peníze v zbraně někde jinde, modernizujeme je, dáváme je do pořádku, posíláme dál. To je jako celá škála, celá paleta a, a nedá se říct, že by to byl nějaký jeden kanál, jeden způsob, jakým způsobem Ukrajince, Ukrajince podpořit. A, a ne, ne, nemluvíme o tom také, protože to nikdy nezáleží jenom na nás. Vždycky je v tom jako více subjektů nebo více zemí, a v, 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 někteří o tom nechtějí mluvit stejně jako my, někteří ještě více. Takže, to, takže zveřejňujeme celá ta čísla a, a je to prostě kombinace toho, co jsme měli ve skladech, je to kombinace toho, co jsme mohli uvolnit ze skladů díky tomu, že jsme dostali nebo dostáváme nebo dostaneme z, zbraně lepších ze západu a můžeme je tedy nahradit. Je to kombinace toho, že, že přispívají jednotlivé státy, samozřejmě někde jsme přispěli my finančně něco jsme nakoupili, ale zároveň si to necháme dáváme refundovat právě z Evropské unie nebo částečně refundovat z Evropské unie. Takže my když něco posleme ze skladu nebo něco nakoupíme, tak pak se adekvátním způsobem snažíme ty prostředky získat zpátky. Je to obrovský posun také k modernizaci české armády, takže to děláme samozřejmě proto, aby se Ukrajina ubránila, aby ubránila ten zbytek Evropy, aby se to rusko zastavilo co nejdál, ale myslím si, že je férové říct, že to děláme i proto, že musíme modernizovat vlastní armádu a že to je obrovský impuls k té modernizaci a uvidíte, že za pět let Česká armáda bude úplně jinak vyzbrojena a budou mít jiné schopnosti, než je má, než je má dneska, nebo než je měla před pěti lety.
0: Že ten šok nás jako nakopnul zrychlení něčeho, co by prostě fungovalo, dělo se dělo stejně, ale trvalo by to samozřejmě mnohem déle.
1: Přesně tak a ty sovětské zbraně a systémy, které jsme měli vyřadit před 20 lety, tak vyřazujeme v tuto chvíli a dobrá zpráva je, že vyřazujeme a někdo ještě dokáže jako použít, takže nejdou do šrotu a, a my zároveň prostě za to dostáváme v něco dalšího a něco si bude muset kupovat a, a prostě armáda na to bude lépe a A a myslím, že bude jí lépe rekrutovat vojáky, protože já si myslím, že furt je jednodušší nebo lákavější jít obsluhovat izraelský systém protivzdušné obrany než 50 let starý sovětský, který který prostě lákadlem
0: moc není. Jako v podstatě na tom fascinuje, když čtu české zbrojaře, kteří říkají, že mají jako obrovské zakázky a musí jako stavět nové haly a rozšiřovat kapacity, nabírat lidi, ale že mají problém v tom, že jim třeba banky nemohou půjčit, že kvůli evropským pravidlům je zbrojní výroba zařazena mezi takové ty ošklivé, jako je třeba hazard nebo tabákový průmysl a samozřejmě taky proto, že čmoudí a vyrábí CO2 i to, co říkali tisku jímu komerční banky sobe, tak to vlastně potvrzovalo, že jako nemohou podporovat zbrojní výrobu. A je to příliš úplně absurdní, pokud jsme 14 měsíců od začátku války. Ukrajinci potřebují zbraně, Evropa jim chce pomoc a zároveň evropská pravidla to, neříkám, že znemožňují, ale komplikují.
1: Tak absurdní to je. Myslím, že každý by měl zpytovat své svědomí. Bylo to absurdní před dvěma lety a je to o to absurdnější dneska. To, s čím bych trochu polemizoval, jestli to jsou evropská pravidla. Protože dost často ty banky mají svoje pravidla, která jsou daleko brutálnější než ta pravidla evropská. Takže tam by stálo za to se podívat skutečně, jako kdo proč to dělat, dělá nebo nedělá, z jakých důvodů. A myslím si, že spoustu těch pravidel v tomto směru nediktuje Evropská unie. Nediktujeme ani my přímo nebo jako Evropskou unii. Ale že to ty banky dělají sami, tak aby v tom portfoliu neměli něco špatného, něco to co prostě není jako hezké, aby prostě financovalo jenom to hezké a Případně si ty matky těch bank nechávají to takzvané špinavé financování pro domácí průmysl, třeba ten francouzský, ale už ta pobočka nemůže financovat tyto věci tady, tak aby v tom portfoliu toho bylo jako málo, aby mohli říct, aby vypadali lépe před světem jak, jak investorů, tak před světem prostě těch uživatelů bank a tak dále. Takže je to prostě zároveň, zároveň jakási... Válka o duši těch všech středatelů a klientů. A, a takže to je složitější. Já jsem rád, že třeba Evropská investiční banka může investovat do zbrojního průmyslu a jsem přesvědčen, že bude více bank podporovat, a dokonce teď už více bank než před dvěmi lety podporuje tyto aktivity. Jednoduché to nebude a já doufám, že nám zůstane určitý zdravý selský rozum a že prostě budeme vědět. Jestli si chceme uchovat svobodu a uchovat prosperitu, tak si musíme uchovat i v bezpečí a bez, bez těch zbraní a bez toho, aniž bychom se eh, mohli bránit a, a, a aniž, bychom se, aniž by se eh, ty všichni predátoři báli na nás a útočit, se můžeme bránit, tak bychom prostě svobodní a, bez, a nebyli a v bezpečí bychom nežili eh, a bohatí bychom také nebyli a, a, a že se ten svět změní, a, 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 ale jako úplně jistý jsem se nejsem
0: Jaku, a jako nějaký posun to je, když si vzpomenu, když česká zbrojovka financovala nebo sponzorovala Mezinárodní filmový festival v Karlových varech, tak proti tomu celá řada umělců protestovala a dneska každý správný umělec podporuje finančně tu sbírku na tank, tu sbírku na raketometr, takže já doufám, že lidé jako se vrátili k rozumu, ale musím říct, že ty, ty banky, jako když si vzpomenu, že nám Komerční banka na Vánoce vykládá, že nemáme jíst kapra, máme dárky do novinového papíru, abychom zachránili planetu, ale když jde o výrobu munice, která zachrání Ukrajinu, tak se k tomu nemajno, tak to vždycky zvěhne, ale co to jsou ty Tak já nebudu nám. komentovat
1: konkrétní <laughs> banky, ale, ale jako jasně, já myslím, že prostě máme zachovat nějakou, jako, jako nějaký střízlivý pohled a, a právě ten zdravý selský rozum a, a jedině tak jako můžeme se jako přežít a, a já chápu, že se všichni mohou mílit a já jsem se taky mnohokrát mílil, ale myslím si, že prostě mnozí by měli zpytovat svědomí a toho, co hlásali před dvěma lety, tak jako, jako přemýšlet nad tím a, a, a poučit se z toho a, a nedělat podobné prostě podobná prohlášení nebo se podobně stavit v, jako v budoucnosti, protože jako svět nebude jednodušší a nebude bezpečnější, ten svět je hodně jako rozkývaný a ještě to nějakou dobu při nejmenším bude trvat a my fakt budeme potřebovat, aby jsme byli schopni sebeobrany a aby jsme měli k ní jak vůli, tak i ty prostředky.
0: No když jezdíš do Bruselu, jako když jednáš jako s západními státníky, jako je tam někdo, kdo se trošku jako řečilo, chytne za nos a uvědomí si, že jako chceme li hrát tu roli, kterou hrajeme tak musíme mít všechny ty ošklivé věci, jako zbraně, ocel, výrobu, průmysl, energie, všechno to, co jako bylo fuj, co se celý ty roky někam zastekávalo pod koberec a teď vidíme, že bez toho to nejde.
1: Tak u někoho to je vidět více, u někoho méně, ale já myslím, že každý jako musel přehodnotit své postoje a své pozice a... Je to konec konců na těch debatách, jako vidět, a na těch postojích těch jednotlivých státníků. Ono jako k určitému přehodnocení, byť nedostatečnému, ale došlo už v roce 2014 po té okupaci Krimu, kdy skutečně od té doby začaly stoupat ty rozpočty na zbrojení v Evropě, Samozřejmě z žalostné níže z nedostatečně. My jsme mimochodem byli jedni z nejhorších v tom. My jsme dávali nejméně na obranu a byť jsme ty výdaje také začali zvyšovat, tak jsme stále byli mezi těmi horšími nebo nejhoršími z nejhorších. Takže také máme spytovat vlastní svědomí, ale, ale všichni nějakým způsobem se jako otočili a obrátili. Nebo naprostá většina a ta, ta, tady ten impuls byl ještě, ještě jaké jako viditelnější. Mě spíš zajímá, jak dlouho to vydrží, nebo jestli prostě si to budeme pamatovat a jestli to, co děláme teď a to, co se snažíme přenastavit teď a tady a v Německu a ve Španělsku a ve Švédsku a v dalších zemích, tak jestli to bude držet i za dva, za tři, za čtyři, za pět let, protože to, abychom byli v bezpečí a abychom byli prostě kredibilní v tom odstrašení, aby si na nás ostatní nedovolili, tak tak to, to bude deset let nutných investic. Deset let budeme muset dělat to, co jsme zanedbávali, tak aby to mělo skutečně nějaký dopad. A já myslím, že nějakou dobu nám to vydrží a já doufám, že delší dobu, ale aby to nebylo tak, že za tři, čtyři roky zase zapomeneme a, a budeme na tom potom při dalším otřesu hůře, než jsme dnes. Mm-hmm. No,
0: to... Mě bohužel ani lepři ale. Uh... Když, když sleduju ty zprávy z Bruselu, tak samozřejmě jako vidíme věci jako zákaz spalovacích motorů. Samozřejmě řekno, že to není zákaz, ale zákaz výroby nových spalovacích motorů. A to se bude týkat třeba i, jako, jak to bude a armáda, ar, jako armádní služky. To místo Land Rover na spalovací motory budou mít GP uh, na elektrické baterie nebo
1: No tak já doufám samozřejmě, že ne, tato taxonomie na obranu ta byla skutečně na spadnutí a ten velký tlak byl na podzim tedy pár měsíců před ruskou invazí nebo před těma dvěma lety, kdy se o tom začalo mluvit celá vážně a normálně ty fanatici to vážně jako protlačovali a to samozřejmě ta válka změnila, teď se o tom jako nemluví Teď to je tabu a teď všichni vědí, že musíme vyrábět munici nebo naprostá většina, prostě se to jako převážilo, že je potřeba vyrábět munici a že jako tank jezdí na naftu, některý dokonce na benzín. Na druhou stranu i tady platí, že čím menší má spotřebu tak a čím je ten jako motor efektivnější, tím jako lépe a nejenom pro planetu, ale i pro zásobování, pro celou tu logistiku. Takže jako mít efektivnější zbraňové systémy, které nejsou tak závislí na spotřebě nafty, to je, úplně, to je úplně pořádku, ale v tuto chvíli je to jinak. Zase uvidíme, jak to bude za dva, za tři, za čtyři roky, jestli se toto, toto nevrátí zpátky. Já si myslím, že to bude nějakou dobu trvat, než se to vrátí zpátky nebo v nějaké prostě síle, ale rozhodně bych to nevylučoval. A a, a my musíme mluvit o reálném světě, o tom, jak, o tom ne, jaký svět bychom chtěli mít, ale o tom, jak reálně svět funguje a snažit se, aby byl ten svět lepší, nebo aby jsme se měli lépe, aby byl spravedlivější, ale zároveň jako nezapomínat na to, že, že svět je, plnější šílenců a, a právě těch predátorů a, a, a potenciálních diktátorů nebo skutečných diktátorů a, a že těch skutečně svobodných společností a můžeme se samozřejmě bavit, jestli jsme ještě nebo nakolik svobodnou společností, ale porovnání se zbytkem světa těch skutečně svobodných společností, kam ještě patříme, tak je nás opravdu venčina. Jako a my se musíme, musíme bránit jako, v, jako většině a tak, aby jsme si jako tu, ten, 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 tu svobodu chovali
0: když si představíme Vladimira Putina, jak v těch letech před invazí na Ukrajinu si jako četl zprávy z Evropy a viděl tam, že se řeší elektromobilita u armády, těhotenský oblečení pro voječky bundesféru a takovéhle věci. Není to náhodou taky něco, co ho trošku jako nakoplo k tomu, že si představil, že tahle společnost je tak dekadentní, jako a tak kašle na obranu a má tak nerealistické představy, že když zautočím na Ukrajinu, zatím nebudu schopný vůbec ničeho. No jesu, 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 jesu,
1: já si myslím, že s tím jako počítal, respektive on si to myslel, mysleli si to, myslel si to spoustu dalších jeho poradců, zároveň to byla součást jako jejich propagandy a oni prostě jako své propagandě uvěřili. Oni uvěřili své propagandě nebo tomu narrativu, že ukrajinský národ neexistuje a ve chvíli, kdy jako uvěříš tomu, že ukrajinský národ neexistuje, tak jak by se mohl bránit, když není? V, ne, takže to, 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 to prostě se dostali do této pasti toho svého světa, svého narrativu, své ideologie, ne, kde pak je v, překvapili Ukrajinci tím, že se bránili a že se ukázalo, že jsou skutečně Ukrajinci, že se tak cítí, respektive rozhodně, že se necítí prostě jako, tě, jako těmi Rusy nebo Malorusy. Ne, a stejně tak se ukázalo, že zase nějaký selský rozum i jako v té Evropě, k, která hodně zlenivěla, včetně nás, takže existuje a že že Evropská unie se během pár dní rozhodne přispívat na zbraně, že jednotlivé státy začnou posílat zbraně, že se začnou všichni připravovat na to, jakým způsobem se co nejdříve odstřihnout od energetické závislosti na Rusku a konec konců zase nemusíme chodit daleko, jako, jako, jako tady bylo mnoho a mnoho lidí, mnoho a mnoho expertů, mnoho a mnoho lidí, kterých si vážím, kteří ale neskutečným způsobem strašili, jak tady dojde k kolapsu, jak bude benzín za 100 nebo 150 korun, jak budou blackouty, jak celý průmysl klekne, když Nebudeme mít ruský plyn, a jak tady prostě dojde k celé řadě bankrotů a ekonomika bude na kolenou, a musíme si přiznat, že přinejmenším v danou chvíli. Jestli je nějaký ekonomický problém, jako že jich je samozřejmě více, tak ale Mezi ně každopádně patří, že spíše nikdo nezbankrotoval, že nemáme pracovní sílu a že se sem investice nehrnou, protože prostě jako máme plnou zaměstnanost. Tak já prostě rád kritizuji ten západ od nás, tu západní Evropu, ale jako podívejme se na to, co říkali naši političtí představitelé mnozí, podívíme se na to, co říkali kapitáni našeho průmyslu mnozí, mnozí novináři a experti na energetiku a co z toho se skutečně jako, jako, jako blíží realitě dnes a co je bylo absolutně mimo. Jo, tím, že samozřejmě je potřeba přiznat, že my jsme nevěděli, jak to přesně bude a bylo dobře být obezřetný a byla rizika, ta rizika některá přetrvávají a není zdaleka jako vědě ráno. No na druhou stranu věřit katastrofickým scénářům t- tak to nikdy, to nikdy nepomůže, to to, to jako jedině zaslepuje a, a právě ten jako zdravý selský rozum je daleko důležitější.
0: Když říkal, že není vyhráno, tak jako my si myslíme všichni především na energie, na ropu, na plyn, na elektřinu, takže jako čeká nás jako další nějaká říkám, výzva v zimě, jako může se stát, že něčeho bude málo, nebo to zvládneme Stejně dobře jako, jako loni?
1: Já myslím, že to největší riziko plyne ve chvíli, kdy těch omezujících faktorů nebo těch šoků je více najednou. Já si nedokážu představit, že by čistě studená zima mohla znamenat nějaký jako masivní nebo velký problém, ale studená zima spojená s havárií na nějakém ropovodu nebo plynovodu, a to mimochodem nejenom třeba, to nemusí být politická havárie, to může být prostě jako běžná havárie, která vyřadí v ropovod nebo plynovod z provozu nebo hurikán jako v mexickém zálivu, který, který jako vyřadí ten terminál LNG v Louisianě na delší dobu a tím pádem prostě jako se to bude pocitěné v Evropě, tak samozřejmě, když dojde prostě jako k více těmto faktorům, nebo když, když prostě se, se to stane, tak, tak, ne, tak můžou jít ceny zase jako výš a, a, a může být někdy nějaký momentální nedostatek. Pokud by to bylo postavené jenom na jednom takovém faktoru, jak si myslím, že jasně může něco jako zdražit, ale. Ale, ale skutečně jako, jako, jako smrtelná rána to, ne, to nebude. Na druhou stranu nevíme a máme prostě plně zásobníky a máme se snažit diverzifikovat, jak to jenom jde. A jasně, máme se snažit jako budovat obnovitelný zdroj, jak to jenom jde, ale zároveň nevsázet, že za nás všechno prostě vyřeší, no.
0: A stavíme něco, stavíme nějaký trubky do Polska, nebo, tak jako mě pamatuju, o čem všem se mluvilo,
1: No tak stále se
0: vyjednává, se s Polskem
1: vyjednáváme o podpoře Evropské unie na plynovodní trubku s Polskem, tak já doufám, že se stavět bude, že bude brzo dostavená, ale definitivně to rozhodnuté ještě nebylo, protože to záleží nejenom na nás a nejenom na Polsku a i to není vždycky úplně jednoduché jednání, protože ty zájmy a priority jsou jako vždycky má jedna strana větší zájem než ta druhá a i na tom financování a na tom povolování ze strany unie rozšiřuje se a bude se rozšiřovat ještě dále v ropovod tedy z Terstu, tak abychom mohli být plně zásobeni tou západní cestou, ale v tuto chvíli to možné není, respektive ta kapacita se zvýšila, ale aby mohla být zvýšena na maximum, co potřebujeme, tak to bude ještě nechtít roka půl práce na tom ropovodu a v té době mimochodem bude v právě tak, jak se tam bude pracovat, tak i ta současná kapacita bude v určitých měsících jako zůžená, takže Děláme na tom, pracujeme na tom, něco záleží přímo na českém státu, něco záleží na spolupráci s jinými státy, něco záleží výrazně na firmách, které v tom soubře ten stát to sám udělat nemůže, ale... Postupně se ta situace zlepšuje a ten náš manévrovací prostor prostě se zlepšuje. Stejně je to s jaderným palivem, postupně přecházíme na jaderné palivo, které není z Ruska, ale není to možné to udělat přes noc. Zároveň máme nějaké zásoby, takže jsme připraveni na scénáře, kdyby šlo skutečně jako do tuého, nebo kdyby byl zásadní problém. A myslím, že bychom to tam už také jako přežili. Na druhou stranu, tak abychom si mohli být jistí, abychom to přežili hladce a nikdo to vůbec nepocítil a nikdo si toho nevšiml, tak ještě potřebujeme jako několik měsíců usilovné práce a pak jako budeme už za tím horizontem. Co k tomu říct, je to nesmírně zajímavý
0: ale, ale hodně záleží na Německu, co se bylo namlouvat. Ehm, Němci mě příjemně překvapili, jako tou bleskou rychlostí, s kterou postavili ten LNG terminál. Ehm, předtím celý roky tvrděli, že nic se potřebují, protože mají přece ty trubky z Ruska. Ale zároveň ehm, prostě zůstali věrni svému bludu a zastavili poslední tři ehm, jako krásný moderní ehm, jaderní elektrárny, které mohly fungovat ještě desítky let. Ehm, Jaká je tam ta debata? Tam se jako posouvá nějak, nějakým racionálním směrem, nebo, ne, nebo prostě za každou cenu jako jádro je zlo, i když kvůli tomu musíme stavit, nebo otevírat, nový, jako uhelní, nebo otevírat starý uhelní elektrárny, což je vlastně úplně absurdní, ale uh, když si v Německu, když se tam s nimi bavíš, tak jako, jsou tam nějaký náznaky vystřízlivění, nebo se jede po starém.
1: Tak to je vždycky relativní. Když se někdo podívá na nás, tak je to podobný, je to, je ta relativita. Tak,
0: Aspoň nezavíráme. Když to, když to srovnáme prostě
1: se situací před rokem a před dvěma, tak tam k posunu došlo, Došlo tam k určitým posunu na té jako politické scéně, konec konců CDU, to byla křesťanský demokraté, kteří za vlády jejich, Angely Merklové, se rozhodli odejít od, za koaliční vlády, ale byla to Angela Merklová, která byla kancelářskou se rozhodli odejít od jádra. Teď jsou to ti křesťanský demokraté společně s Bavorskou CSU, kteří to kritizují, kritizují zcela otevřeně a říkají, že nejsou pro stavbu nových ale přinejmenším tyto měly ještě nějakou dobu fungovat protože konec konců, pokud to myslíte se snižováním CO2 vážně, tak, tak příspěvek ke snižování CO2 ve světě by bylo nechat jaderné zdroje běžet a nenahrazovat je uhlím, protože Německo skutečně pálí uhlí o 106 teď a, a to, je, to je také fakt. Jsou i různé hlasy ze strany zelených, že se mají věnovat strana zelených CO2 a nikoli starým bojům o jádro. Ale, takže ta, 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 ta německá politika se z mého pohledu posunula, posunula se i ta společnost, ale ona byla celkově tak vychýlená, že tento posun, který je myslím jako podstatný, tak nestačil pro to, aby se prostě t- ty elektrárny ten provoz prodloužil o další rok, dva, tři nebo ještě déle. Oni je původně chtěli odstavit na podzim minulého roku, takže zaplať pámu, že ještě těch několik měsíců nefungovali, že fungovali přes tuto zimu a, a že to jako napomohlo situaci, ne, ne, že ne, ale jako je, to, je to těžké, je to složité a německá společnost je nějakým způsobem nastavená a to přenastavení nevíme, jak dopadne a zároveň to nejsou procesy, které jako jsou, jsou přes noc.
0: Ty jsi hodně jednal s Ukrajincem. Do míry to stálo i na tobě. Vzpomínám si, jak Saša Vondrá vzpomínal, jak Ukrajinci opakovaně zklamali v Oranžové revoluci, i po Majdanu, takovou jako neschopností, zkorumpovaností a podobně, ale jakože jim vždycky dával znova šanci, že věděl, že to, že to je důležité pro nás. Jaký byli teďka, jako jak se s nima jednalo, jak, jak byli racionální, nebo tam je přece jenom, jako je to, když jim všichni jako fandíme, tak je to země bývalého Sovětského svazu, takový ty maníry tam, jako člověk občas cítí. Jaký to bylo s nima?
1: Tak jako vždycky byly pod obrovským tlakem a soustředili se jenom na tu obranu a na to, aby přežili, nebo aby ten stát přežil a, a, a to je nutilo prostě jako oddělovat s, důležitý od méně důležitýho a, a, a neutopit se ve vlastních jako válkách a, a, v, a ve vlastní korupci, která samozřejmě problémem je, problémem je všude a problémem je a byla na Ukrajině a, a ta válka jí v určitou chvíli, když vám jde o život, tak to potlačí, ale, ale není to něco, co by, co by bylo, kde by ten problém zmizel. Takže já jsem zažen Ukrajince, který se opravdu Snažili, věřili tomu, kdyby tomu nevěřili, nebyli by tak úspěšní a dávno by už padli nebo ta fronta by byla jinde, takže to byla obrovská naděje, ale zároveň ta válka trvá dlouho a ještě není u konce a dokonce si myslím, že ještě větší test přijde až v době nějakého de facto příměří nebo prostě de jure třeba příměří. Kdy ta společnost bude muset se vrátit do běžného fungování a kde spousta těch problémů vyplave na povrch a Ukrajina to prostě nebude mít jednoduchý, ale my musíme přát Ukrajině, aby to zvládla co nejlépe. Je to naprosto jednoznačně na našem zájmu. Když my se budeme spolu podílet na obnově Ukrajiny, tak ještě na tom můžeme něco vydělat. A to myslím zcela vážně, a nikoli na úkran Ukrajinců, ale, ale právě v rámci té obnovy a čím dále bude ta ruská hranice od nás a čím více budeme mít těch bufferzon a těch států a těch jako pilířů mezi náma a Ruskem, tak tím, tím lépe. Zaplať jako pambu za, za Polsko a já doufám, že tam bude prostě stejně solidně přinejmencím podstatná část Ukrajiny stát na té jako správné straně.
0: No ale jak myslíš, že ta, že ta válka může skončit? Protože Nezdá se mi, že by jedna nebo druhá armáda měla takovou převahu, aby mohla jako porazit protivníka a nastolit nějaký svoje podmínky nějakým případným mírovým jednáním. Prostě to vypadá napad. Všichni samozřejmě čekáme na nějakou jarní nebo letní ofenzívu, ale to je otázka, jak dopadne. A ty války jako vždycky končí nějakým, no ne vždycky, ale často končí nějakým kompromisem, ale tady nevím ani na jedné straně ochotu, protože Ukrajinci prostě to je mantra, bojujeme až do osvobození a Rusové neprojevili jako sebe menší stopu nějaký ochoty, řekněme, když to řeknu lidově, necháme si tohle, ale už ve zbytku vás necháme na pokoji, tak nic takového z Ruska nezaznělo.
1: No jasně, tak já myslím, že ta dobrá zpráva je, že se Rusku nepodaří dobit celou Ukrajinu a Podmanicí, že na to snad cílu nemá. Zároveň myslím, že není úplně pravděpodobné, že by se Ukrajincům podařilo dobít zpátky který, každý metr čtvereční nebo každý inč svého, svého území. E, neočekávám, že by jsme v Brzku měli nějakou mírovou dohodu. E, mírové dohody to někdy trvá desetiletí a není to nic neobvyklého a zároveň to není nic úplně nepochopitelného. Takže já si myslím, že dříve či později se ta fronta někde ustálí a dojde k nějakému de facto příměří. A pak je důležité, aby my jsme nadále podporovali Ukrajince, aby, aby byli dobře vyzbrojeni na to, aby to Rusko nezačalo tu válku znovu. Se, to bude strašně to, vyčerpávající
0: pro ten stát, ty bum muset hlídat tisíc kilometrů dlouhou frontu.
1: No tak ono to bude vyčerpávající pro to Rusko, takže to bude o, o té vůli a o tom, v jaké kondici bude vlastní Rusko a, v, a, v, a, v, a, a bude to o vůli Ukrajiny, je to tím nejpodstatnějším a je o vůli naší Ukrajinu podporovat nebo nechat tu válku se znovu rozhořet a, a případně posunout tu frontu tím špatným směrem tedy blíže blíže k nám, takže ta já si nemyslím, že ty boje tak intenzivní, jak je vidíme, že budou trvat ještě několik let, ale ta válka nebo ten konflikt to může trvat jako fakticky několik mnoho let, dokonce i desetiletí. Konec konců podívejme se na, kdy bylo sjednoceno Německo, po jaké době, podíváme se na severní a Jižní Koreu, přehodíme se na jiné části světa. To nějakou dobu trvá a, a, a my potřebujeme, aby ta prostě svobodná část Ukrajiny, která stojí na naší straně a my stojíme na její straně, tak aby byla co co největší. A nikdo nemůže v danou chvíli říct, kdy ty boje skončí, jak přesně to bude potom vypadat, kdy se případně rozhoří znovu a nebo jestli se podaří nastolit jako skutečně dlouhodobé příměří a, a za pár desítek let se uvidí. Kdo by si pomyslel, když jsme se narodili, že budou balské státy jednou zase svobodné, když byly prostě součástí Sovětského svazu po opravdu mnoho a mnoho let? mnoho a mnoho letí, a byli takcí, kteří říkali, že belské státy budou svobodné a oni svobodné jsou. Kdo by si jako v 80. letech představil, že bude Německo sjednocené a to sjednocené nikoli silou, ale sjednocené do toho západního a svobodného Německa. Západní zapo, jako Markové zase jako poměrně brzo. No tak někdy to trvá a, a, a myslím si, že bude důležité aby, se, aby jsme podpořili Ukrajince, aby budovali tu svobodnou a bezpečnou a, a, a prosperující Ukrajinu, jako to ten Adenauer budoval v tom západním Německu. A pak uvidíme, kdy se případně dá, prostě bude dát, nebo jaký bude osud jako dlouhodobý těch částí, které jsou okupovány, okupovány Ruskem. Ano, ta paralela s Německem nesedí úplně v tom, protože na té straně Okupované Ruskem, tam mnoho Ukrajinců možná nebude, tam jsou odvlečeni a vyhnáni a a emigrují a Rusové to osidlují někým jiným, takže to Německo skutečně se sjednocovali západní Němci s východníma a tady je samozřejmě otázka, jestli nějací Ukrajinci budou vůbec na těch okupovaných územích žít, ale uvidíme.
0: Ty se často zmiňoval jako důležitost jednoty západu, aby vydržel podporovat, podporovat Ukrajinu, jak to tak jako vypadá, když si představím země typu Portugalsko, který prostě historicky směřují úplně nikam jinam, nebo země jako Řecku nebo Bulharskou, který naopak mají historicky jako pozitivní vztah k Rusku, nebo Černá hora je to na NATO. Je to těžké uchovat tu jednotu z hlediska zájmu této dost rozdílné skupiny?
1: Tak na jednu stranu to těžké je. Na druhou stranu všichni viděli, že ta válka nebo kdo je na té spravedlivé části a kdo je na té druhé, na druhé straně. Takže tady to bylo poměrně krystalicky jasný a... Vždycky to říkám,
0: že Ukraňci mají štěstí, že Putin se otočil přímo na Kyjev. Jako kdyby dělal nějakou slámovou taktiku na Donbase, tak to nespůsobí takový rozhořčení. A kdo ví, jak by to dopadlo. Jasně,
1: tak přiznajme si, že jako ten masakr v Buči také mnohým... Jako, otevřel oči, o čem ta síla je a o čem ta válka je a a sjednotil ten západ prostě čelit takovýmto zvěrstům. kdyby to Putin na to rusko dělalo sofistikovaněji i decentněji, tak tak by mohly být úspěšnější, ale to rusko neumí dělat sofistikovaně a decentně, rusko je prostě brutální moc, brutální síla. Vždycky byla a ten režim je ještě postaven na lži, tak jako byl na lži postaven Sovětský svaz. Takže tam, jako určité tak, taktické niance, to nelze, to nelze v tomto směru očekávat. A, 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 a k tomu sjednocení skutečně prostě i díky těmto brutálním činům nebo díky tam prostě tomu příbočarému útoku tou masivní silou na Kiev, tak, tak tomu sjednocení prostě došlo, jako platí a vždycky platilo a bude platit, že nepřítel sjednocuje a když se všichni uvědomují, kdo ten nepřítel je, tak tomu sjednocení jako dochází. Mimochodem, Putin se snaží také o tu samou taktiku, že nepřítel sjednocuje a on mu to také vychází, když se snaží jako se ukázat, nebo rusko ukázat ve, ve světle oběti, ale je to ten samý princip.
0: Nevytváří se tady nějaká nová koalice Česká republika, Polsko, Itálie, protože vidím to docela často a, a, a cítím, že i jako ta osobní chemie mezi obyma premiéry a mezi premiérkou, tedy mezi Fialou Moravickou a Meloniovou, docela funguje.
1: Tak Polsko je náš druhý nejdůležitější soused, s ním máme mnoho společného. A... Po Německu předpokládá. Po Německu, ano, a s Polskem máme mnoho společného. Zároveň si ne ve všom rozumíme úplně, ale rozhodně se máme bavit a a je to důležité vést tu linku prostě česko-polskou. A zároveň ano teď díky mnoha společným operacím, respektive jako společným zájmům, jsme to s polskou vládou dělali nedacos a rozuměli jsme si a vzájemně jsme se podpořili mezinárodně v rámci jako Evropské unie, tam bude to samozřejmě dávalo smysl a tam kde jsme ty zájmy měli stejné. Nicméně v Polsku budou volby a uvidíme, kdo bude vládnout po volbách a, 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 a jaká bude chemie se starou novým nebo novým polským premiérem nebo premiérkou. Každopádně Polsko je náš soused, takže to je v jiné kategorie než Itálie, s kterou zase tolik společného nemáme. Na druhou stranu Itálie je v tou třetí nejsilnější, největší zemí Evropské unie, co se týká tedy počtu obyvatel a ekonomie. Není to ze zase tak vzdále nás a premiérka Melony je skutečně jako, jako, jako mimořádně schopná mimořádně používá ten selský rozum. Já jsem byl na několika schůzkách s ní a, a s premiérem nebo s dalšími premiéry a bylo to skutečně osvěžující jako její racionální pohled, racionální debata ať už zase na tom, na čem jsme se shodli a vzájemně jsme se podpořili, nebo na čem máme rozdílné pohledy.
0: Na no co máme rozdílné pohledy třeba? No tak je, ten,
1: jsme skeptický, nebo bychom jsme rádi jako zamezili migraci, nebo, nebo jako, jako řešili migraci, ale přece jenom každý jsme v trochu jiné situaci, takže každý... Nechceme ty migrace z Itálie u nás. My nechceme migranty z Itálie u nás, my nemáme hranice vnější vůbec a ty nejbližší vnější hranice jsou hranice pozemní, než to Itálie má obrovskou prostě hranici po moři a to nejenom primárně z Libii, ale s Tuniskem, které je v těžké situaci a, a je to skutečně kousek do Itálie, ne, někdo to tam přejeli na surfu, takže to jako opravdu není jako, jako, jako těžký. Takže tam ty niance toho, co dělat a jakým způsobem dělat, tak, tak, tak se můžeme lišit. Ale jako, Giorgia Meloni je nes, nes, nesmírně jako schopná a, v, a myslím, že to musí jako uznat všichni, nejen v Itálii, ale i prostě na té mezinárodní scéně, i v rámci Evropské unie. Takže je to těžká váha. Protože Itálie je těžká váha té evropské politiky a tam rozhodně musíme prostě hledat to, co nás spojuje a tam spolupracovat a případně rozumět tomu to, co nás nás rozděluje a s ní je ta debata jednodušší než s mnoha dalšími a a, a ta důležitost je tady. Takže já vždycky říkám, že si nemyslím, že Vyrůsta nějaké velké spojenectví, že to je skutečně dáno na momentálních zájmech a na nutnostech a na těch konkrétních lidech, ale rozhodně se otevírá možnost větší spolupráce s Itálií než v minulosti. A já doufám, že se to bude prostě promítat i do konkrétních příležitostí pro české firmy a konec konců jsme se bavili o zásobování ropou, kde ropu bereme z Itálie, z Italského přístavu k nám. Mnozí čeští investoři mají zainvestováno poměrně dost v Itálii a Itálie je konec konců i zajímavým investorem tady a, 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 a společná prosperita Čech a České kotliny nebo České republiky jako celku a a Milána severní Itálie, tak, tak ta je pro nás důležitá, protože byla pro nás důležitá v posledních několik set let a neměli bychom na to, na to zapomínat a když se daří dobře v Miláně, může se dařit dobře u nás a já doufám, že Italové to uvidí, že opačně to platí také. No.
0: A zase nám z té kombinace vypadly Maďaři trochu, tak tam jako všichni sledujeme s různou mírou zděšení jako maďarský postoj k válce na Ukrajině. A když jezdím do Polska, tak ty Poláci to nesou zvláště těžce, že někdo, koho považovali za opravdu takového jako, nejenom pragmatického, ale jako hlubšího partnera, tak se tak dramaticky rozkází v pohledu na to. No ale zároveň ty uniklý dokumenty z Pentagonu ukazují, že i ty Maďaři jako nějak pomáhají, že vlastně něco, o čem se moc nemluví, že přes Maďarsko taky jdou nějaký dodávky. A pamatuju si, že byl náčin generálního štábu Maďarské armády na Ukrajině, tak asi tam nebyl jen tak jako na dovolenou. Eh, jak je s Maďarma? Je to opravdu taková, eh, takový nezájem o Ukrajinu až nepřátelství, nebo je to zase nějaká jako hra, která má víc azimutu?
1: Tak Maďarsko hm, někdy skutečně žije, si myslím, takhle zpovzdálí v idei velkého Maďarska. A to velké Maďarsko zasahuje i na Ukrajinu. a. V, a tam si myslím, že je ten spor a zároveň ano, na Ukrajině maďarská menšina a já jako nedokážu posoudit, jak se chová ukrajinský stát k jiným menšinám a, a jak se chová k té maďarské, ale prostě to je složitá situace a Maďarskou s Ukrajinou je dlouhou dobu ve sporu. Další věc je retorika maďarských představitelů v danou chvíli a to nejenom vůči Ukrajině, ale i mnoha dalším jako... Děníme světě a, a, a návštěvám, koho jako maďarský minister zahraničí navštěvuje a je to samozřejmě jeho svrchované právo, ale jako, ty cesty nejen do Moskvy, ale, ale do Iránu a dalších mnoha zemích, no, tak jako, je to něco, co nás tady jako rozhodně nezbližuje a s čím jako nechceme, být, nechceme být spojováni. Na druhou stranu to černobílí není a Maďarsko odsouhlasilo takřka všechny sankce a všechny sankční balíčky. A kdyby Maďarsko nesouhlasilo, tak ty balíčky by se nikdy nezrodily na, na tom půvrystu 27 jak ukázali ty dokumenty a já nepůjdu do detailů, tak i přes Maďarsko nějaké zbraně jeli a nebyly to zbraně maďarské, ale prostě Maďarsko jistě toho přepravilo více než neutrální Rakousko, v Renskocu, když jsme jako u toho. A zase je, se to, učí úplně, je to rakouská neutralita, která je specifická a máme to také respektovat, ale... ale Troufám si tvrdit, že pomoc, která přejela přes, 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 přes Maďarsko, tak byla výraznější než ta, která jela přes, přes Rakousko. A nemáme a ve chvíli, kdy tady bojujeme takovouto válku a poměrně důležitou a, a pro osud Evropy jako zcela zásadní, tak si myslím, že se nemáme vysilovat na drobnostech, která nás rozdělují a, a nemáme torpédovat ty debaty o prostě dosažení nějakého koncenzu toho, aby ty sankce fungovaly, aby ta logistika nějakým způsobem fungovala, že to je vlastně důležitější, než se na některých věcech zaseknout a prostě jít do toho sporu. A ten fakt, že jsme s Maďarskem vždycky komunikovali, a že jsme komunikovali je za dobu předsednictví, tak ten nakonec vyústil v to že se prostě podařilo dát ten balík, který byl výrazně potom se týkal Ukrajiny, ale ne jenom na té poslední Evropské radě. Někdy bychom to bez Maďarska neudělali, ale nebylo to jenom Maďarsko, které tam mělo problém s nějakými částmi, bylo to i Polsko, které mělo problém s jinými částmi, koneckonců bylo to i Německo, které blokovalo zase jiné části a Francie, která zase ne, jako pomáhala, ale blokovala jinou část a mimochodem Georgia Meloni velmi výrazně pomohla, že k tomu kompromisu a k tomu balíčku nakonec došlo a že byl, že byl prosazen. Takže pojďme prostě se soustředit na to, co je důležité. Pojďme hledat spíš to, co nás jako spojuje, protože to pro nás může být lepší. Ale zároveň nezastníjme to, že nás mnoho věcí a mnoho názorů jako rozděluje, a že je skutečně těžké z naší pozice, české pozice prostě hájit maďarské kroky, mnohé a hájit maďarské výroky. A já bych fakt nechtěl, aby někdo u nás měl podobné výroky. a... a a to bych to mohl ještě daleko výrazně kritizovat, kdyby to bylo doma.